En stor velkomst til jer derude, der har valgt at lytte med på dagens episode af Kok og Kok imellem. Mad fylder utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på senderfladerne, i aviser, magasiner og i særdeleshed på de sociale medier. Restauranterne, viden om kokkens kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjernefordeling, er blevet værmandseje og noget mange følger intenst. Derfor er jeg, din vært, Thomas Rud Andersen, bedst kendt som Rode, tidligere direktør og køkkenchef for Kongens Kælder i København, besluttet mig for at blive klogere på mit fag og hvad der driver en ambitiøs kok. Jeg har inviteret nogle af mine kolleger, og af nogle af mine allerbedste og ældste venner, på en menneskabelig slud om deres liv, karriere og færden som kokke i den allerøverste top af dansk astronomi. Dette podcast er lavet under coronakrisen, hvor alle kokkene, der normalt knokler i deres respektive restauranter, har siddet hjemme og dermed været til at få fat i. Derfor er lydkvaliteten ikke studiekvalitet. Jeg håber, at indholdet fanger så meget, at lydkvaliteten er underordnet. Kok og kok imellem er et hobbyjournalistisk podcast, hvor branche og fagkendskab samt tætte personlige relationer spiller ind, men vi skal finde ind til hjertet af dagens kok. En kok, der på en eller anden måde har formået at være med til at drive den gastronomiske scene i Danmark frem til den status, den i dag har i verdenskøkken. Og øh, sådan en sidder der i den anden ende af røret her. Er det ikke rigtigt, Jacob Milke? Det er store sko, du beder mig om at udfylde. Ja, det tror jeg bliver nemt. Jeg har en lille, lille introduktion, jeg vil spille her, så, eller jeg vil læse op for dig, og så tror jeg bare, at vi går i gang. Er du frisk på det? Spændende. Ja, ja, ja. Yes. Super. Vi er tilbage i 2004. Jeg sidder i Aalsgaard. Det er først på aftenen en skøn, lys og lun sommer, forsommeraften, praktisk talt med fødderne i Øresund. Jeg har bedt den, nye, nyst, den unge, nystartede køkkenchef hos Jan Hurtikarl og kompagni, Jakob Milke, dengang relativt ubeskrevet blad, lave en nem menu, tidlig, let og sjov, øh, der vil udfordre og glæde min gæst. En meget, meget sød og meget, meget ung pige, som betyder rigtig meget for mig. På menuen var der blandt andet krebs, og der var duehjerter, og det smager skønt, men det smager ikke så noget, jeg har fået før. Jeg har spist mange gange hos Jakob siden da, men det gør, det gør sig stadigvæk gældende for hvert måltid. Det smager ikke så noget, jeg har smagt før, og det er meget, meget positivt min. Fordi at Jacob, han er heller ikke en kok, som man sædvanligvis møder. Hvad siger du til det, Jacob? Jamen, ved du hvad, jeg kan jo godt huske den aften. Ja. Og det var din søde datter, du havde med. Præcis. Som øh, er gået hen og blevet en, øh, en voksen pige efterhånden. Ikke? Ja. Men, øh, men jo, jeg kan genkende øh, både aften, og, øh, og jeg kan også godt genkende det, du, du øh, beskriver om min måde og min tilgang øh, til at lave mad. Det er både øh, min, øh, min fordel og min bagdel, vil jeg sige. Bagdel, hvordan? Forlægning er udløst, tænker jeg. Ja, altså jeg vil tro i hvert fald, hvis man skal indvige andre i det, så skal man, så skal man måske have begge dele med, men altså man kan sige, og du må, du må rette mig her, Thomas, fordi ja. jeg tager dig med ind i det her. Tak, tak, tak. Øhm, altså man kan jo sige, den måde jeg altid har forbundet, for eksempel den restaurant, du stod for, og det køkken, du stod for, det har jo været et, et spørgsmål om, det er jo en anden opgave, end den, jeg har haft. Det er et spørgsmål om at udfylde en, øh, en, en, øh, hvad kan man sige, en opgave, som på en eller anden måde er givet på forhånd. Det klassiske franske køkken, selvfølgelig med inspiration fra noget af det, hvad kan man kalde det, tyske. Øh, Mellemeuropæiske. Ja. Mellemeuropæiske, lad os kalde det det. Men hvor man sådan går ind og har, øh, man, man ved ligesom, det er lidt ligesom en ballet, øh, man skal danse, hvor alle kender balletten i forvejen, og så er det så spørgsmålet om, at solodanseren går ind og laver sit twist, og fortolkning. gør det en lille smule bedre, og en lille fortolkning her. Og sådan, hvor man kan sige, det jeg jo har rodet mig ud i, 
er en lille smule anderledes, fordi at opdraget eller oplægget ikke er så kendt for nødvendigvis øh, dem, der skal komme og spise det, fordi jeg på den måde ikke rigtig øh, har, har beskæftiget mig med et fast verdenskøkken, eller sådan et fuldstændig defineret fra det franske køkken, for eksempel som alle jo øh, kender. Det stiller kæmpe store krav til først og fremmest dem, der kommer og spiser, øh, fordi at man ved ikke nødvendigvis, hvad fanden det er, man skal tage fat og holde i. Og derved er både bagdelen og fordelen næsten beskrevet, ikke? Altså, at, øh... Jo, men ulempen er jo svær at se, når man, når man tænker på, at du øh, driver en restaurant, der, 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 der kan betale sig, hvis man kan sige det på, på jysk på den måde. Altså, ja. det, er jo, det er jo en restaurant, der, 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 der er veldrevet, veldrevet gennem rigtig mange år. Du har, øh, har en, i hvert fald efter, hvad jeg ved, en god økonomi. Så, så det er jo meget svært at se, når man er populær, og tingene kører rundt, og man kan have et fornuftigt liv ved siden af. Så er det jo svært at se, at, 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 at de indspark, du ligesom kommer med det, du det du er rundet af, at det kan være en ulempe. Ja, men altså, det er jo heller ikke, fordi jeg begræder det. Det er jo et det 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 åbent valg, jeg har gjort. Altså, da, da vi flyttede fra, fra Ålsgaard ind til København, det var i 2007. Noma var lige begyndt, du ved, at tage fart. fart. Og, og jeg havde lige været i Japan. Og der kan jeg da huske, at jeg satte mig ned velovervejet og tænkte, altså lige nu, der ville det jo være logisk at bekende sig til det, totalt skandinaviske, og, og hoppe med øh, på den raket, som ligesom er begyndt at tage fart her. Mit problem var bare, at min interesse lå et andet sted. Jeg havde lige været i Japan, så mit, øh, mit, øh, det, jeg havde lyst til, det, der fangede mig og interesserede mig, som er enormt vigtigt for mig i forhold til at, 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 at skulle have lyst til at møde ind hver dag, og have lyst til at bruge så meget af mit liv på at lave mad, som, som jeg egentlig har gjort. Jamen, det var det... Der kan man sige, der kan det godt være, at det var en god fidus, eller havde været fornuftigt, eller var smart at hoppe med på den nynordiske vogn, der ligesom kørte. Og det havde helt sikkert også været interessant. Mit store problem var bare, at jeg var blevet interesseret i noget andet. Og sådan har det været siden, så det er jo ikke fordi, at det, sådan, at det ikke er valgt at foregå åbenlyst for mig. Altså, det er overvejet, hvad jeg gør. Jeg tror bare, at jeg har fundet mig en god plads. Det er ikke fordi, jeg er i opposition, eller at jeg bliver nødt til at lave noget andet, end det alle andre laver. Fordi det er ikke sådan, det er ikke sådan i, det er ikke fordi, det er ikke i trods, at jeg gør det. Jeg tror bare, at det har været ekstremt vigtigt for mig, at, at geninvestere mig selv i det, jeg laver hele tiden, på den måde, at jeg skal have noget på hjerte med det, jeg laver. Og det har jo så nogle gange, hvad kan man sige, gjort, at jeg ikke har fået den samme opmærksomhed, eller ikke har været lige så nemt at decifrere, eller afkode for omverdenen. Men det har så betydet, på, på, over årene, at, at der er rigtig mange, øh, som nu søger min restaurant og mit køkken, fordi det er lige præcis det køkken. Er, er, det, er, det, er det forkert tolket? Altså, jeg, I min optik, så synes jeg jo, at du både gjorde det, du beskriver her, men du, var jo, altså, du tog jo også det ind, det nye, hvad skal man sige, det nye nordiske køkken kunne med de lo- det lokale råvarer, gå ud og forager og finde vilde urter og bruge, bruge ting fra, fra, fra omegnen. Det synes jeg, du er meget, meget fint puttet ind i. Ind i dit eget køkken med de inspirationer fra udlandet, som, som der nu var der, men, men jeg synes jo også, at du var en, du var en del af det på en, på, en, på en meget elegant måde. Ja, men altså, det er jo, jeg tror mere, det er, øh, altså, en ting er at konceptualisere det. Jeg ved, og du ved, at vi to, vi har altid været glade for at plukke svampe. Ja, tak. Det har jo ikke noget med det franske køkken, eller det japanske køkken, eller det nynordiske køkken at gøre. Da vi var i Ålsgaard, der havde vi jo en plantage lige ved siden af, hvor at det var så nemt at gå op og plukke. 
Så det var fuldstændig ligegyldigt, hvad vi lavede, så gjorde vi jo det. Det var der så nogle andre, René, Mads, Refslund, alle de andre, var meget, øh, øh, hvad kan man sige, de var meget øh, gode til at konceptualisere, at nu er det det her, det her er det bærende, og vi fraskriver os alt muligt andet. Så de var meget mere skarpe i, hvordan de ligesom tilrettelagde det, der skulle være nordisk. Men det er jo nemt, når man, laver, når man lægger dogme ned, så er det jo nemt, fordi så, 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 så er det så Altså René, René, René sagde jo også, at, at, at det der med, at han ikke kunne bruge for grad, soltøj, tomater og olivenolie, det gjorde det virkelig meget, meget nemmere for ham, for der var ikke noget valg. Nå, men, 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 men nu, nu sker der jo det, som, som når gode venner sætter sig ned og snakker sammen, øh, og der sidder et bord ved siden af på værtshuset, og tænker, hvad fanden er det, de snakker om? Og ja, der sidder jo en masse lytter derude, der ikke aner, og oh, jeg tror godt, de ved, hvem du er, men, 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 men normalt så plejer jeg faktisk at bede folk om, og lige at fortælle lidt om, hvem de er, og, og hvad, hvad de går og råder med, og definere dit køkken. Nu starter du så med at definere dit køkken, mere eller mindre. Men vil du ikke lige, vil du ikke lige være sød og præsentere dig selv? Bare, bare kort, ikke hele dit lange CV, det kommer vi lidt ind, under, eller ind på undervejs, håber jeg. Men, men, men hvem er du, og hvad, hvad er det, du laver? Jo, men jeg tror, jeg vil, jeg vil, øh, så vil jeg introducere mig selv på den her måde, så kan det være, at jeg udlader en masse. <laughs> men jeg tror, det, det, der, det der er kendetegnende ved, ved mig i forhold til den, branche, som jeg jo efterhånden også er blevet er vokset op i og blevet voksen i, det er, at i modsætning til næsten alle andre i min generation, så tog jeg ikke kokkeuddannelsen, den danske kokkeuddannelse. Og igen var det noget, som i begyndelsen gjorde, at jeg var enormt hemmet i at kunne vælge, hvad jeg skulle. For eksempel var det fuldstændig chanceløst for mig, da jeg søgte ind på Kong Hans. Jamen det har jeg for 20 år for 25 år siden, eller et eller andet, hvor at den her øh, despotiske store køkkenchef, Thomas Rode, han, jeg tror engang, han tog mig til, til samtale, fordi jeg var ikke kok. Og jeg kunne godt forstå det, fordi sådan, sådan så verden ud dengang. Jeg blev ligesom nødt til at, at, at finde min anden vej, og det blev så sådan en vej, der ledte mig til Paris, hvor jeg kom ind og fik lov til at arbejde i køkken, hvor jeg skulle øh, starte ud i en, hvad kan man sige, ikke i den højeste ende af gastronomien, men et sted, hvor jeg kunne komme ind og mine evner samt min, altså både inden for at lave mad og tale fransk, de ligesom kunne vokse. Og så, da jeg havde været der et års tid, så fik jeg at vide af ham, der ejede restauranten, at nu, nu, nu er der ikke mere for dig her, nu skal du videre, du skal ud og prøve dig selv af. Var det Peter, der? Og, <coughs> ja, det var Peter Tulstrup, okay. som var en... Le Petit Serene, skulle man måske lige sige, ikke? Ja, ja. Lærling af Daniel Let, som hvis, hvis positionen på Kong Hans, jeg var faktisk overtog. Ja, præcis, så det hele hænger sammen der. Ja, det det. Men, øh, men han tog en chance med mig, og sådan har min karriere i princippet øh, altid øh, været, at der har været nogen, som har valgt at løbe an med at tage en, en chance med, med mig som ubeskrevet blad, og uden at jeg egentlig havde det store øh, CV eller en uddannelse eller noget. Som kan, du med, kan du med tre ord forklare lytterne, hvad du tror, der ligger til grund for, at de havde mod på at anbefale dig og sende dig videre? Øh, for det har jo ikke været på dit, på dit blanke ansigt, tænker jeg. Øh, jamen, jeg tror, at der var en, en, både en, noget med stedighed, og jeg tror også, at der har været en, 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 og det lyder lidt bredt, men en personlighed. Der har været noget ved min personlighed, som har gjort, at de havde tillid. Så tillid, øh, selvom de ikke har kendt mig så godt, jeg tror, de havde tillid til, at jeg kunne øh, det, jeg sådan... Øh, Øh, beskrev, at jeg ville gøre. Ikke? Øh, og, en, og, en, og, en, og en tredje ting, som jeg tror har været kendetegnende, øh, det er ikke en, som du har lagt så meget mærke til, måske inden for de sidste par år. Du har tit rosen for, for det modsatte. Men det har jo været, at jeg selv har haft en opfattelse af, at når jeg ikke kunne bero på det, 
alle andre havde med, nemlig et svindebrev, så måtte jeg jo gøre det bedre og hårdere. Så meget af min start ind i branchen, der, 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 vi kan alle sammen konkurrere, alle kokker kan elske at konkurrere i anekdoter om, hvem der har arbejdet hårdest, men jeg vil sige, jeg kunne ikke arbejde hårdere, end jeg gjorde de første 4-5-6 år af min karriere. Jeg vil da godt lige adressere den der, fordi jeg tror, hvis du havde søgt dengang, det kan jeg sikkert huske, om du gjorde det. Det læste jeg lidt om i går, da jeg lige sad og researchede lidt på dig. Det er jeg ikke vidst om dig. Men jeg tror, hvis du for 20 år siden havde søgt et job på Kongan, så tror jeg, så tror jeg at ikke, at jeg ikke havde været interesseret i det, fordi du ikke havde svendebrev. Men, men, men problemet var dengang, at man skulle have kokke, der havde et svendebrev, hvis du skulle have elever. Og for mig var det ikke sindssygt vigtigt, at hvis vi skulle have elever på Kongansk, eller hvis vi skulle, at vi skulle undskylde i det. Var det, det var sindssygt vigtigt for mig, at vi kunne have de elever, øh, vi kunne have, både fordi, at det fik restaurantens økonomi til at løbe rundt på den ene side, men også fordi, jeg synes, vi havde en forpligtelse til at sørge for, at der hele tiden var elever i spil, der kom ud af arbejde. Og det er jo det kæmpe store problem nu. Der er jo rigtig mange restauranter, som ikke har haft elever, nu er der ikke nogen kokke, vel? Altså, så så ja. det, 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 var, det var egentlig hovedårsagen, fordi jeg havde nogle stykker, som søgte, som jeg var ret interesseret i, også nogle, der kom fra udlandet. Men, men fordi de ikke havde noget dansk svendebrev, så kunne vi ikke have elever, og det ville være en ret, en, en ret vigtig øh, faktor i ikke at ansætte det, må jeg sige. Mere ja, end, ja. End, øh, men ellers har jeg ellers altid været det der med, at man siger, ja, men ham der han er jo ikke rigtig kok, fordi han har ikke noget svendebrev. Så, 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 så det er nok lidt rigtigt. Jeg, jeg, men dig tror jeg nu altid, at jeg har haft et andet, fra jeg mødte dig første gang, tror jeg faktisk, at jeg har haft en anden vinkel. Og det er jo, jeg tænkte lidt over, da du sagde det der med, at, at både Peter Tulstrup og Garnier har været gode til at, at sende dig videre, og det er jo, fordi du har jo et, du har jo et vindende væsen. Du er en, en, en lidt anderledes kok, altså du er, en, du, er en, du, du er en akademisk kok på en eller anden måde, som ikke er højdragende, men, men du er utrolig tillidsvækkende, og, og, så, og, så, og så svægter du aldrig, når du skal levere. Det er jo det, der er fantastisk. Jeg tror i hvert fald, at det, jeg tror, at det, hvis, hvis jeg skulle sådan tale om det på sådan lidt mere sådan lavpraktisk måde, så tror jeg faktisk, at nogle af de der tidlige bekendtskaber, jeg gjorde om Peter Tulstrup, men, men også Pierre Gagnier, og faktisk også Jan Hurtikarl. Og Ismail. At det, øh, og Ja, jamen, det kan man også sige. Ja, ja, jo, jo, men altså, der står en klippen hos Østerbro, den må vi lige sende en lille hilsen Præcis, og, og, og dem skal man jo heller gennem, fordi at, øh, de, det var den bedste restaurant i, i Holstebro, hvor jeg gik i gymnasiet. Det er og jeg blev ansat, øh, ja, det er det stadigvæk. Jeg blev ansat dagen efter, jeg fik min studenterhu på, og så blev jeg ansat som om jeg var udlært kok. Jeg havde arbejdet for dem øh, tidligere. Så jeg, altså, det der med, at at jeg har fået de chancer, og du, det er faktisk de fire, tror jeg, jeg vil sige, øh, som har haft en afgørende betydning for mig. Men jeg tror også, at det er det, jeg tror ikke, at det er et eller andet med, at jeg er enormt særlig eller speciel. Jeg tror, at de forskellige mennesker har været med til at præge mig på en måde, hvor at det har været nemt for mig at finde øh, ro i, at jeg er øh, en anderledes, øh, hvad kan man sige, øh, kok på den danske scene. Og jeg har haft en, en anderledes indgang i branchen, og den har jeg ligesom holdt ved. Så i dag er det jo ikke, det er ikke sådan noget dybt funderet af min personlighed, <coughs> tror jeg. Det er mere, øh, hvis, du, hvis du på en eller anden måde har defineret dig selv ind i branchen som outsider, så bliver det egentlig en styrke på et tidspunkt øh, at blive ved med at, at ligge der. Du snakker faktisk mere, næsten mere end Bobek. Kunne jeg ikke lukke dig til at fortælle dig, hvem du er? Det er det, du ikke gjort endnu, og hvad du laver. Du har fortalt rigtig meget, og vi, vi kommer rigtig meget godt rundt i, ned i min uh, liste med spørgsmål her. Men hvem, hvor, hvor, hvor er du? Hvad laver du? Jamen, jeg, jeg, jeg tror, det er det, der, altså, det er jo det, vi kredser ind om her. Altså, jeg tror, det, 
altså det, det er nok den vigtigste måde, jeg kan beskrive mig selv på som kok, det er, at jeg har haft den her anderledes indgang. Jeg, jeg blev ikke hjulpet af min uddannelse, men jeg er heller ikke blevet begrænset af den uddannelse, jeg har. Og det, det synes jeg er en stor styrke i dag. Hvor du, hvor, hvor du laver hvad? Jamen, øh, jamen, altså, at det har været øh, centralt for mig, hvad, i stedet for at tale om at skulle genopfinde sig selv, så, så vil jeg sige, at for at, holde mig, jeg, for at holde mig selv interesseret i at lave mad på den måde, jeg laver hele tiden, øh, og, og gøre det år 10, efter år 10, som det begynder at være nu, det er ikke år efter år, jamen så, så er det vigtigt at, at finde ud af, hvad er det, der hele tiden gør mig interesseret i at stå og lave mad. Så for eksempel så var der nogle år, hvor hele den skandinaviske bølge den kørte, hvor jeg selv jo havde, jeg er jo skandinav, jeg, jeg, jeg omgiver mig med den samme natur, vokser op i den samme natur, som du er, men jeg synes, der var nogle ingredienser og nogle måder at lave mad på, og noget æstetikfællesskab med Asien, som jeg synes er spændende, og som jeg synes ikke var fusion. Så derfor så blev det noget, der prægede mig. De sidste 5, 6, 7 år, der har det været et, et køkken, hvor jeg går mere og mere ind i, i det vilde, altså den, den vilde del af naturen, og her mener jeg ikke skovmærke og ramsløg, men, men det at bruge øh, øh, det vildt, vi har, som min restaurant i det meste af året er båret af vildt, som vi selv øh, skyder, og som vi selv får bragt ind, øh, og som vi selv processerer, og som bliver sådan en bærende del. Så i stedet for at sige, at jeg som kok øh, enten tilhører den ene eller den anden bølge, eller er jeg en del af det franske køkken, eller er jeg øh, en del af den spanske bølge, eller den øh, nynordiske, så tror jeg, at det er blevet meget sådan et, øh, et, øh, et, sådan et selvoptaget, afsøgende studie i, øh, hvilke råvarer, jeg synes, der er interessant at lave mad med. Og, og lige nu, i de her år, nu har jeg været meget i gang med vildt og sådan noget, det er blevet ligesom en ingrediens, som jeg har nørdet ekstremt meget. Jeg tror lige de her år, der vil jeg sige, at noget af det, jeg jeg interesserer mig allermest for lige nu, det er faktisk form. Altså form på måltidet. Hvordan, hvordan er det, at det, hvis man beskriver sit køkken som om, at først så opfinder man bogstaver, så sætter man de bogstaver sammen til ord, og så begynder man at forme et sprog med alle ens ingredienser og sådan noget her. Men så på et tidspunkt, når man har sit eget sprog, så kan du begynde at, at finde ud af, hvad fanden er det egentlig, du vil sige med det. Altså hvordan er det egentlig, at gæsterne, forstår, hvad det er, vi arbejder med, når vi, når vi kræver så meget øh, tillid fra deres side, som jeg beskrev før. Man kan ikke bare gå ind på min restaurant og tænke, det her det er enten en gammel fransk restaurant, eller det er, en, det er jo egentlig en blanding af rigtig mange ting. Ikke? Vi har turt på med vildt, men vi har også noget, som er præget af nogle ekstremt avancerede teknikker. Kan du lige forklare, hvad en turt er? Nu har jeg prøvet at få dig til at forklare, hvad det er, du laver. Det, det er ikke rigtig lykkedes endnu, men... Øh Jamen, jeg prøver jo. Jeg kæmper, jeg kæmper for det. Hvad er en turt, bare lige for den øh, lytter, der ikke ved, hvad en turt er? Jamen, jamen en turt er, er jo i princippet klassisk fransk øh, øh, butterdej, hvor du har en... en, en det kan være øh, fars indeni. Øh, der kan også være rene stykker kød i. I princippet så er der vildt mange øh, måder at lave en turt på. Øh, den kan være flad, den kan være stor. Det, der er det, det store ved det, det er, at, at, at lave en god turt i det franske, klassiske franske køkken er ret svært. Det er klassisk fransk kogekunst. Det er jo lige man skal man sige, en, 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 en portionspaté, øh, som bliver serveret varm, kan man vel egentlig kalde den, ikke? Jo, jo og, det kan man, og så kan man, hvis andre, det blandet med en beef wellington måske, ikke? Altså, ja, ja, ja. altså det her med, at du skal, have den, du skal kunne finde ud af at lave butterdej, 
du skal kunne finde ud af at tilberede, hvor butterdejen den bliver perfekt, men hvis du laver den udgave af en tur, som jeg laver, hvor det ikke kun er, øh, er, er på steg derinde i, men hvor det også er reelle stykker kød fra græ og øh, filet af vildt og sådan noget, så, så handler det om virkelig at, at kunne kende sin, øh, sin, øh, sin teknik, sin klassiske teknik og sin tilberedning. Og det, det er en, for mig er det noget, det, når jeg siger form, når jeg skal beskrive, hvem jeg er, men så er det noget med, at det her, det er nogle ting, som er personlige øh, øh, ting, jeg har været omkring i mit køkken. Altså Pierre Gagnier, som var anerkendt, som du også kender, som jeg arbejdede for i Frankrig, han var anerkendt som sådan en, en futuristisk, kreativ øh, kok i 90'erne. Men i princippet, så kan man sige, at hans vildkøkken, er der mange, der ikke rigtig tænker på, det var bundklassisk. Altså det kunne næsten ikke blive mere klassisk, og de teknikker, der var der, var fuldstændig klassiske. Altså, det var sådan noget, hvor man fik, undskyld, jeg siger det, tynd mave, og jeg spiste det vildt, man spiste, fordi det var hængt voldsomt lang tid. Det var meget brunt og meget mørkt, og ikke særlig, øh, hvad kan man sige, innovativt, kreativt, øh, så meget hans andet mad var. Det var blod, og det var altså jævnet med blod, og det var altså bræsset igennem, der. og marineret, og det der, altså meget rødvin, og meget intenst. Lige præcis. Ja. Surt, sure smage af, af vildt, der også har hængt længe, øh, så så hele smagen var også en virkelig næsten gammeldags. Ikke? Har nogle af de ting, som de, de færreste øh, laver den dag i dag, ikke? har i blodet og sådan noget. Ikke? Altså, ja. det var, det var... Men, men peppede han det så op? Nu bliver det meget teknisk, så vi skal lige komme hurtigt rundt om det. Peppede han det så op, hvis han lavede en eller anden CV, som er bare lige igen for den lytter, der ikke ved det, er en slags ragout, der er jævne med blodet, og, hvor, 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 og så lavet med dyrets egen fange, og bla bla bla. Øh, peppede han det så op med nogle specielle urter, eller eller nogle sjove bærer fra Asien, eller gjorde han et eller andet ved det, der, gjorde han, der, der, der ligesom satte hans egen fingeraftryk på, eller, eller serverede han det simpelthen klassisk, som man gjorde i Frankrig i gamle dage? Jeg synes faktisk, at hans vildt køkken, øh, det var meget, meget, meget klassisk. Der var næsten ikke noget af det der, altså du ved, en lille kønnel rødbede i sted over i turden, eller noget. Det, det, altså det lavede han ikke. Det er som om, at, at der var andre steder i hans køkken, hvor den fik frit løb, et sted, hvor det også passede mere, men det vildkøkkenet er mere mørkt og intenst og bundsk og, og blodigt og råt. Og, og det synes jeg egentlig, han lød stå ret meget. Derfor så synes jeg, at vildkøkkenet for mig, det er meget inspireret af ham omkring. Og det, det har været, jeg har så integreret på min menu på en lidt anden måde, hvor det i dag fylder meget mere. Ikke? Og hvor man ikke kan sende folk igennem det ene. Altså der, der bliver man nødt til at afbøje lidt fra og gøre det helt så voldsomt, som han engang øh, var. Ikke? Men det vil sige, at når du, når du både har, har, har turt på, så, så bliver du den klassisk. Men, men har du også vildt i andre, altså anden beskæftigelse, altså fuglevildt? Og er, er det integreret i dit menu på, på hvad skal man sige, en mere moderne Jacob Milgaard måde? Ja, altså man kan sige, i vildsæsonen, den klassiske vildsæson, der kan man sige, der er sommerbogen, som har cirka to måneder der fra 16. maj og oh, frem til... Til, til 15. juli. Og så er der en lille pause, og så i efteråret, så begynder det at gå i gang med fuglevild, og så kommer ender, øh, fasan og gæst og alt sådan noget, og så har du også klovvildet, der kommer øh, hen over vinteren. Så slutter det hele øh, sidste januar, og nogle ting kan du få ind i februar. Men for os, der har det været sådan, i, i, i tre år nu, der har vi konstant haft vildt på alle måneder. Men det er jo også, fordi du preserverer og øh, salter og tørre og fermenterer og indkoger og gør ved. Ja, så det ville øh, kunne være sådan, at hvis vi ellers var åbne i de her coronatider lige nu, så ville man kunne sige, at her i april, hvor der egentlig ikke er noget dansk vildt at jage, 
Jamen, der kunne det så være et øh, røget, tørret elhjerte fra min jagt op i Sverige, som jeg har nogle stykker af alle de elge, vi skød. Sidste år, der tog jeg hjerterne fra mm. dem, og så er de så saltet, røget og tørret. Dem kan vi så rive ud over en ret, som måske er sådan... Det smager så sindssygt. af spæde grøntsager. Sådan noget meget spædt forårsagtigt noget. Men så, så får sin dybde og sin umami og sit protein af et lille krydderi næsten, ikke? Af vildt. Så man kan sige, at i nogle perioder, der er det jo meget, meget lidt vildt. Og i andre perioder, som for eksempel den klassiske jaktsæson, jamen der er der næsten alt det kød, der er på, er vildt. Om det, og der er næsten altid øh, fuglevildt, øh, der er klovvandvildt, der er lidt af hvert. Jeg elsker, altså fuglevildt er for mig, altså ligesom når en pizzabager, han siger, at, øh, at for at tjekke om en pizza, pizzaiolo, han kan flyde og lave en pizza, så, øh, så skal det være en margarita, men det mest simple pizza overhovedet. For mig, for at se, om en dygtig kok kan finde ud af at stege, så er det et spørgsmål om at give ham noget fuglevildt. Altså, kan, kan en kok tilberede fuglevildt, så er jeg all ears. Så har du min opmærksomhed. Så kunne jeg faktisk, ifølge min hustru Tilde, så kunne jeg godt få arbejde på det. Hun siger, at jeg er sindssygt god til at lave fugle. Jeg elsker det fugle. Jeg har altid lagt mærke til, at du har altid stået, når jeg kom ned på konkurrens før i tiden. Så stod du næsten altid med duer eller med et eller andet. Øh, lige i klappen der, når man kom ned i klappen. Så det ved jeg godt. Jakob, øh, jeg spiser jo meget vildt, og det gør jeg udover, at jeg elsker at lave vildt, og jeg synes, det smager fantastisk, og de, øh, de smage, man forbinder med vildt, det er også derfor, jeg synes, det køkken er interessant. Det er jo sjovt at se andre takes på, hvordan man kan få vildt til at smage, udover at det er baseret i rødvin og alt det der løg. Men, øh, men en af hovedårsagerne til, at jeg spiser vildt, det er jo, at, at, at jeg jo, det, det ved jeg jo, det har mennesker gjort i to og en halv millioner år, så, så, så for mig, der er vildt jo øh, rødt kød fra firebenede dyr, som jo i mange år har været udskilt for at være tarmkraftfremkaldende øh, og alt muligt, hvilket jeg undrer mig exceptionelt meget over. Men jeg spiser jo meget vildt af, hvad skal man sige, af sundhedsmæssige årsager, for jeg tænker, vildt, der render rundt og spiser det, øh, vildt altid har gjort, det må være godt for os. Så jeg har, sådan en, jeg har faktisk en drøm om at prøve at lave et, et, et år, hvor jeg ligesom får testet alle mine øh, næringsværdier, og så prøve at leve af vildfanget fisk, øh, skudt vildt, øh, fuglevildt, og, 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 og hvad skal man sige, så naturligt dyrket grøntsager som muligt et helt år, og så prøve at måle min, min næringsværdier efterfølgende. Det er sådan en drøm, jeg har, men da jeg helt selv kan bestemme, hvad jeg laver. Hvad betyder, hvad betyder mad for din sundhed, og hvad betyder måske vildt i den sammenhæng? Betyder det noget for dig i det hele taget? Altså mad og ja. sundhed, har det, noget, har, det, har, det, har det en sammenhæng for dig? Ja, det har det. Og det er også derfor, at, at, at jeg har brugt så meget tid på det. Det med vildt at få vildt integreret, fordi det har ikke hele tiden været sådan, at, altså sommerbukken har altid været på, jeg har altid haft vildt på i, i sæsonen, men sundhed kan jo være mange ting, og det jeg kunne mærke, det var, at der var en periode for de her 7-8 år siden, hvor at jeg var, hvor det var tydeligt at mærke på mig, både i mit fysiske helbred, men også mit åndelige helbred, hvis man kan sige det, at øh, 20-årige restaurationsbranchen var begyndt ligesom at, at, sætte, øh, at, at vise sine tegn på mig. Og der øh, sagt i sådan en lille parentes, da jeg, da jeg var barn fra jeg var 10 til år 12, der boede jeg på Grønland med min familie, og det var sådan set der min interesse for at både gå på jagt og fiske, den blev startet. Øh, så der var på et eller andet tidspunkt der for en 7-8 år siden, hvor at det egentlig mere var et spørgsmål om at komme lidt væk fra restauranten, at jeg begyndte at gå på jagt igen, og begyndte ja. at bruge mere tid i naturen. Jeg husker det som om, øh. du startede med at fiske. Kan det passe? 
Jamen, jeg, jeg har gjort øh, øh, begge dele hele mit liv, men, den, men det her, det var et spørgsmål om, at på det her tidspunkt, der kom det ind som sådan en, en, en kur på at være usund, og leve et usundt liv. Arbejde for meget, arbejde skævt, øh, sove for lidt, øh, være for meget, øh, have meget, for meget af mit liv øh, var ligesom foregået inde i køkkener, øh, og, og jeg, jeg savnede at komme ud i naturen. Jeg er født i Vestjylland, eller jeg er opvokset i Vestjylland, ikke født i Vestjylland, men jeg er sådan, på den måde har natur og Grønland fra min barndom har været vigtig for mig, så der var en eller anden, et spørgsmål om at vende tilbage til noget. Jeg har tit brugt et billede af, at den måde, man er på i naturen, er for det moderne menneske jo egentlig lidt en altså modsætning til den måde, vi lever vores liv på. Altså, når man sidder på jagt, mutters alene, bumstille, eller begiver sig rundt i en skov lige så stille, efter et dyr, jamen, så er det lidt ligegyldigt, om det regner, eller hvad fanden det gør, så bliver man ligesom våd. Og når du bliver våd helt ind til kroppen, jamen, så skal man forholde sig til det, og sørge for at få noget tørt tøj på igen. Og sådan. Men det der med at gå i ly, det gør du ikke. Altså, og alt det står i virkeligheden i kæmpe kontrast til det meste af det moderne liv, vi lever inde i storbyen. Så du tror, der, var et andet, der var et eller andet ved det, der var sundt for mig, åndeligt og fysisk, at få ro på, Sidde, og, øh, sidde ude midt i naturen og øh, lytte til vinden og se på dyrene. Og tit så handlede det faktisk ikke om at skyde noget, så handlede det faktisk om bare at være til stede. Men med tiden, der blev det jo så noget, som jeg fik forenet med det, jeg laver til dagligt, nemlig at drive restaurant. Så på et tidspunkt, så kan, man, så kan man sige, øh, så fik jeg forbundet de der ting og har også fået det bedre. Du og jeg ved begge to, at jeg ikke er i, øh, i god nok fysisk form. Men, øh, men øh, det er jeg begyndt at tage hul på. Men, men for, for mig, der var det sådan nok det åndelige, og det øh, min dårlige ryg og nogle ting, altså, hvor jeg tænkte, det var det, jeg gjorde i første omgang. Og det synes jeg egentlig, jeg har reddet mig selv rimelig meget. Også at, at have reddet min lyst og min interesse for at blive ved med at lave mad, ved at finde en ny indgangsvinkel til at gøre det. Og det har jagt og vildt og fiskeri været afgørende. Tror, tror du helt det her, hvis vi lige skulle vende tilbage til det der med det nordiske køkken og sådan noget, Tror du lidt, det har været en del af, 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 af det succes, at det faktisk har fået kokken lidt ud i markerne hos øh, grøntsagsbønderne og ud og samle vilde urter og interessere sig? Fordi, fordi i mange år, da, da jeg var nogen kok, der var sådan noget, der, der var, det der med råvarer, det var noget, der foregik ind på et kontor, hvor man bestilte nogle ting. Ikke? Altså, øh, tror du, at det var sådan lidt en hjælp det der, til at få, eller lidt en katalysator til at få kokken lidt mere ud? Øh, fordi hvis man, hvis man ville være dygtig kok, så var det meste, det var jo inde i byen, hvor, der, hvor gæsterne var, ikke? og det var der, man ligesom kunne arbejde med tingene. Tror du, de savnede jo, altså, Helt sikkert. Og jeg, og jeg kan også huske, at vi gjorde altid det i Ålskover, inden vi skulle uh, inden service. Uh, efter man har været på arbejde i 10 timer eller sådan noget, ikke, så, så kørte vi op i skoven, og så sad man deroppe og sin ømme knæ, der knækkede, når man gik uh, i knæ for at plukke skovmærke, og, og man kunne mærke dårlig hud af at stå i damp og røg og stegeos og alt sådan noget. Man kunne godt mærke, når man var derude, at, at alt det andet, man lavede, det var skide sjovt og vildt fedt, men det var også usundt. Altså, det var usundt på en eller anden måde, fordi det var så, vi brugte så meget tid på det, og vi var så stresset omkring det. Præcis. Så, så, så det tror jeg, at, at noget mange kan genkende. Til gengæld, så tror jeg faktisk, at når jeg sidder og tænker på det, hvis jeg lige skal være heldig og fejre mig selv, jamen, ja, det der med at have det forhold til at bestille øh, råvarer, det har, jeg, det har jeg haft meget få gange. Altså, min, de mange år, jeg arbejdede for Pierre Gagnier, der var det jo, 
der var jeg for det første ikke den, der bestilte råvarer. Men det var jeg også udsat for, at der kom så sindssygt mange vildt spektakulære råvarer ind ad døren hver evig eneste dag. Jeg kendte øh, simpelthen ikke mange af dem. Øh, og da jeg kom hjem, øh, der prøvede jeg hele tiden at beskæftige mig med nogle råvarer, da jeg var i Ålsgaard, hvor vi stadigvæk var ude og prøvede, at vi kunne få fat i nogle af dem øh, forskellige steder. Det var jo ikke lige så definerende. I dag, da vi lavede Milka og Hurtikarl efter Ålsgaard, øh, øh, Jamen det første, vi lavede, det var sådan set at anlægge en have, og, og jeg begyndte at gå på jagt øh, og, og fiske efter et år eller to. Så man kan sige, i min karriere, der har det sådan set været ret tæt på hele tiden. Og når du siger det der med, øh, med vildt, som du sagde før, så jeg er ked af at bruge øh, øh, det her billede, og jeg er ked af at og, 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 og diskriminere dem, der har sygdommen. Men når jeg, når jeg kigger på en, øh, en, en gris, øh, som er produceret inden for den danske stolthed som sådan en fuldstændig konventionel gris. Og jeg mærker, når jeg står og håndterer det kød, som ligger og blæver på et spækbræt, og som ikke har nogen sådan fasthed, og jeg så tager en, et stykke dårvildt eller et eller andet, som jeg har skudt og selv åbnet, øh, hvor jeg har haft mulighed for at kigge på alle de indre organer og teste, hvordan... Øh, hvordan dyret ser ud, når jeg muligvis også har set det levende liv gå rundt og kunne se, om der var skader på det, eller om det havde øh, tynd mave, eller om der var noget andet, jeg skulle være opmærksom på, leveren, er der bobler i, i hænderne og sådan noget. Når jeg sidder og sammenligner de to stykker kød, som er lidt unfair, jamen så grisen, det er jo sådan en, øh, det er jo sådan en øh, 70-årig, bleg, hvid diabetespatient, der er ud af en rullestol. Ikke? Men lidt for meget ydermuskulært fedt. Ja, og det andet, det er jo sådan et blævret stykke, altså det, det, det er simpelthen så gennemsigtigt næsten som kød, altså der er ikke noget i det at hente for mig gastronomisk. Jeg synes simpelthen, det er så øh, ubetydeligt en råvare. Øhm, og når jeg kigger på et stykke vildt, som er alt det modsatte, øh, som er defineret af at have levet vildt, frit, og så er det død øh, på et sekund af en velplaceret kugle, knaldet sammen ude på marken, det, det altså jeg, jeg bokser jo meget med, med folk, som går op i bæredygtighed og økologi og dyrevelfærd, øh, øh, dyrevelfærd og som vegetarer, som har fuldstændig misforstået, efter min mening, hvad der er bæredygtighed og hvad der er velfærd og hvad der er øh, øh, sundt og godt at spise. Fordi den råvare, der er der, jeg kan ikke forestille mig en råvare, der er smukkere end, end den. Og altså, man, hvis man tænker over, hvordan man dør i naturen, hvis man er et øh, stykke klogbærende vildt, så kan man sige, så kan jeg kun komme på tre måder, og de er alle sammen. Altså enten så bliver du spist fra den forkerte ende af et rovdyr, eller også øh, så dør du sult eller sygdom. Det er en lang og besværlig øh, død. Eller det ender også, det ender også i en øh, smertefuld, øh, langtrukken død. Det er at dø på den måde, hvor man skyder de dyr væk, som er dem, der skal skydes væk fra at have en sund øh, og øh, bæredygtig bestand, Jamen, altså, det er da den eneste måde at spise på, hvis du spørger mig. Øh, og folk, der ikke har, har, har set det, øh, de er simpelthen for langt væk øh, fra både de gode råvarer og naturen. Jakob, det kunne vi lave et helt program om, for det, der, det tror jeg både du og jeg har nogle, en, en, en masse mening om, og vi tror begge to, vi er enige i, at det er ved at antage dimensioner, som er så skræmmende, at, 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 at ja, nej, det tager vi et andet program. Lad os, lad os lige køre videre, fordi det er meget sjovt, det er nu har vi snakket om, altså, fordi langt de fleste danskere, de spiser jo 
noget blevet lyserødt, øh, ekstremt uinteressant grisekød, og synes, det er helt fantastisk. Men, men, øh, og der er måske færre og færre øh, mennesker, med mindre man er jæger, der spiser vildt. Oplever du øh, at blive inviteret ud hos folk, og bliver du, oplever du at, blive, øh, at få serveret vildt, når du er ude hos, skal vi kalde det almindelige mennesker, altså folk, som ikke er kokke? Alt for lidt, men jeg kommer jo, jeg, har mange, jeg omgiver mig med fornuftige mennesker, så der er mange af dem, der også har... Altså, altså kokke? Ja, både kokke og sådan set også jæger og folk, der går op i at fiske. Og, og der er også folk på min egen alder, synes jeg, som bliver mere og mere fornuftige i forhold til øh, at kunne forstå de der råvarer, men stadigvæk alt, alt for lidt. Altså, fasanen, det er ikke det mest edle danske vildt, fordi den har i princippet ikke så meget at gøre i danske natur. Men når man tænker på... Jo, men når man tænker på, hvor mange der bliver skudt i Danmark, så er der noget i det regnstykke, jeg ikke kan forstå. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvor de bliver af, fordi serveret i de danske køkkener bliver de jo ikke. Nej. Så om de bliver gravet i et hul, eller om de bliver kørt på lodspladsen, eller sendt til udlandet, det aner jeg ikke. Jeg kan bare konstatere, at jeg kan ikke få regnstykket til at gå op. Og den mission, kan jeg mærke, at den vil jeg gerne slå slag for at spørge, om der ikke er nogen flere, der kunne tænke sig at så vil jeg vildt at blive dygtig til at gøre det. Fordi jeg har en interessant øh, lille, hvad kan man sige, øh, opdagelse, jeg har gjort i forhold til min egen restaurant. Du ved, lige så godt som jeg, at hvis man sætter en oksemørbræde på en à la carte restaurant, hvor gæsterne lige selv kan vælge, sådan klassisk set, og så har øh, rådyr på, så tror jeg, at man ville kunne lave en statistisk undersøgelse, der vil vise, at den der oksemørbræde, den vil blive valgt, altså sindssygt mange gange før, at man ville få øh, nogen til at bestille øh, rådvørs øh, ryg. Det fatter man jo ikke. Det fatter man ikke, fordi det, det eneste stykke kød er, 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 er rimelig ligegyldigt. Og, men, men det handler om folks forestilling. Og det er derfor, jeg taler meget om form, og meget optaget af form for tiden. Det, der var sindssygt spændende for mig, da jeg fandt ud af, at man skal lige sige, at min restaurant er jo en restaurant, hvor at der er meget lidt overlap til gæsten. Man kan næsten ikke bestemme skid, når man kommer og spiser. Det vil sige, at vi kræver enormt høj grad af tillid fra vores gæster. Jakob, må jeg lige må jeg indskyde noget? Ja. Du har stadigvæk fortalt, hvilken restaurant du har. Ja, Milka Urtikar. Bum, der var det. Det har jeg prøvet ja. for dig til at sige helt fra starten. <laughs> ja, ja, men Så hos Milka Urtikar, der... Ja, men det, der kan man sige, der er der kun én menu, og den menu har jeg jo så bestemt mig for at lave til et socialt eksperiment i forhold til, at jeg putter kun det på, jeg har lyst til, og jeg prøver ikke at skille så meget til, hvad der kunne være fornuftigt øh, inden for sådan en klassisk forstand. Og det har jeg jo så gjort over år på en måde, hvor jeg synes, at jeg har mødt en opbakning fra folk. Man vil tit løbe ind i en klassisk restaurant i, at folk de enten ville sende kød tilbage, fordi det var for undertilberedt. At folk helst ikke ville have vildt. At folk du ved, ville have alle mulige betragtninger om, hvad de havde brug for. I de tre år, hvor jeg har kørt udelukkende med vildt, i de tre år, jeg har kørt udelukkende med vildt i en næsten fuld restaurant dagligt, der kan det tælles på to hænder, hvor tit at der er nogen, der har haft betænkeligheder med vildt. Der har været nogen, som har været gravide, eller har haft en anden grund til, at de måske skulle holde sig fra det. Der har været nogen, som har haft en allergi mod det, hvor det virker som om, at der har været en allergi, som var nogenlunde funderet noget, der gav mening. De fleste andre, de har bare spist det med vildløst. Det er simpelthen så vild en oplevelse, når man tænker på, hvor skæv bolden tit bliver, når folk 
øh, selv får lov til at bestemme. Det kan selvfølgelig også sige noget om mine gæster, at de bare er fornuftige over gennemsnittet i Danmark. Ja, eller, eller, i hvert fald det der med, når man fratager dem valget og siger, jamen prøv at høre, der er vildt, og det er sådan der. Jamen det er slet en diskussion, vi skal have. Folk spiser det med velløst. Men det kan jo være, at man kan føre det tilbage til det, jeg var inde på i starten, det der med, at altså, du er jo en, en, en sympatisk fyr, der, der, der vækker tillid. Altså, så, så det kan være, at på, på det grundlag, så, 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 så tvivler folk ikke. Og man kan sige, at den evne har du jo også i en af dine, en anden del af din metier, som jo fylder måske lige så meget, som jeg har strøget lige for tiden, tænker jeg. Hvad tror du, jeg tænker på der? Øh, det er ikke jagt, fordi den fylder næsten lige så meget. Men øh, du, du tænker på tv. Ja, præcis. Vi behøver ikke komme ja. ind om det. er bare lige... Fordi du er jo også... Det kan du lige lynhurtigt præsentere. Bare, ja. bare lige tage det lynhurtigt. Jamen, jeg har... Jeg kan vide faktisk ikke, hvor mange år nu, men jeg har i hvert fald i, i en seks år eller sådan noget lavet tv. Det program, der hedder Masterchef, som vi optager i tre måneder. De travleste tre måneder af året, og det er i efteråret. Det vil sige, det der, hvor der restauranten er der knald på hele året, men det er der så også der, og så er der meget jagt i den periode, og så laver jeg også et intensivt forløb, hvor vi optager cirka 60 tv-programmer om året, hen over tre måneder. Hvor, hvor, øh, nu vil jeg være vildt, fordi det, det tegner ligesom på, at det er dagens øh, emne. Øh, hvordan integrerer du øh, tanken om vildt? Jeg kommer til, faktisk også til et senere spørgsmål om, øh, ja, hvor jeg, hvor, jeg, hvor, jeg, hvor jeg tænker, at, at, at vi snakker lidt om vildt. Men integrerer du vildt og dine tanker om, omkring vildt? Integrerer du det? Har du nogen indflydelse på at integrere det i, i Masterchef-udsendelserne? Ja. Øhm, og, og, altså, der er en, en rigtig dygtig redaktion, som sidder og laver øh, indholdsarbejde i forhold til, hvad for noget mad skal vi lave, og som er dem, der ligesom står for, det, man kan kalde det et dagligt køkken med en køkkenchef, der ligesom er ryggraden i at få det der tv-program til at køre. Men de er jo hele tiden interesseret i at spørge os dommer, øh, Jesper Kok og Thomas Kasper og mig selv, hvad er det, vi skal lave, og hvordan får vi bragt jer i spil, og hvad synes du, Jakob, hvis du skulle være afsender på en udfordring, hvad skulle det så være? Så der har jeg øh, rig lejlighed for at gøre det, og det gør jeg også. I gang imellem, så siger de så, ja, nu må du gerne øh, lave noget, som ikke øh, er vildt. Fordi at, øh, lige nu, der betyder det en ekstremt meget i det, øh, den måde, jeg øh, laver mad på, og og lave det i råvarer, så det, det er meget naturligt for mig. Øh, og hele tiden bruge det som afsæt. Så, så, så det, det har vi, det forsøger jeg, og, og det er en af mine kæpheste, det har jeg med. Jesper Kok har sine, Thomas Kasper har sine. Øh, så, så derfor, så, så på den måde, der er vi forskellige, og, og, og jeg har hele tiden tænkt, at øh, det kan lyde sådan lidt højpandet, men en af, jeg var ekstremt nervøs for at skulle begynde at lave t- tv for de der forhånden mange år siden. Fordi at jeg var så jeg var så optaget af, om det nu var et nyt øh, en ny fælde, jeg kunne gå i, hvor nogen ville begynde at tage min frie disposition fra mig og begynde at forme mig eller præge mig og ville styre, hvad jeg skulle mene og hvad jeg skulle sige. Og det er jo det, jeg har forsøgt med min restaurant at frigøre mig fra. Men der var jo også nogle eksempler på nogle tv-programmer, hvor der var nogle nogle kokke, der blev kastet rundt i manesien, meget fjern fra deres egen integritet, tænker jeg. Var det, ja. det, du på? Vi behøver ikke nævne navn eller programmer, ja. det er ikke interessant. Ja, ja, ja og det, jamen, jeg tror bare, at man som, øh, som kok er både opmærksom på, hvad det er, øh, tv-mediet kan gøre 
øh, for en og for, 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 for restauranten. Både på godt og ondt. Øh, og det var jeg selvfølgelig ikke, Og der tror jeg, at mange kokke er... Det kan godt være, at deres ego trænger til at lave tv, men, men jeg tror, de fleste kokker har en, en indbygget modstand mod, at uha, hvad, hvad frakker jeg mig nu øh, kontrollen her? Og hvad, hvad, hvordan ender jeg med at blive opfattet? Øh, og det var jeg selvfølgelig også pis bange for. Og de, øh, den angst blev gjort fuldstændig til skamme. Der er ikke nogen, der har haft nogen interesse i at og, og, og prøve at styre mig. Og når de engang med har forsøgt, og jeg har sagt, pis af, så har de sådan været, selvfølgelig, jeg er kun interesseret i, at du fremstår så autentisk, som du er. Det her havde været sjovt for os, hvis du kunne se dig selv i det. Men hvis du ikke kan det, så skulle det være. Så på den måde, der, der kan man sige, at jeg har haft et, et godt øh, forhold, og et tillidsforhold øh, til dem, jeg har lavet øh, tv med. Øh, og derfor har jeg nyt det. Og en af grundene til, at jeg gjorde det i sin tid, var faktisk også lidt øh, storhedsvanvittig at tænke på, at stol som du og jeg har jo altid, når vi har stået i vores restauranter, så har vi du ved, haft indflydelse på en 30-35 mennesker hver aften, øh, 4-5 dage om ugen. Ikke? Det er jo på en eller anden måde meget begrænset, og det er et lille udsnit af befolkningen, som har råd til det og har interessen for det. Så på et tidspunkt, så er man enten begyndt at skrive bøger, eller man kan lave tv for ligesom at og komme lidt længere ud. Og noget af det, jeg synes, der var spændende ved at lave tv på den her måde, og noget af det, jeg stadigvæk synes er spændende, det er rent faktisk at kunne mærke, at man har mulighed for at komme i kontakt med mange flere mennesker, og et fromt håb er også at løfte sådan en fælles kvalitetsbevidsthed lidt, øh, hvor det måske er over 300-400.000 mennesker, man når ud til med sådan et Masterchef-program. Og der har man jo mulighed for en gang imellem, hvis man vægter sine ord rigtigt og vælger de rigtige opgaver, øh, så har jeg i hvert fald mulighed for at være afsender på noget, som jeg mener er vigtigt, og som folk kan lære noget af og få noget ud af i den måde, de selv laver mad. Jeg synes, at jeg kan mærke det blandt øh, vores fælles venner og vores fælles kollegaer, det der med, at man, når man er ung, så er man meget, meget fokuseret på, at man skal noget og bevise noget over for verden. Og i virkeligheden er det jo, fordi der er meget, meget få gæster, ikke? Altså, Ja. Øh, når man bliver så man vil gerne, man vil gerne give noget videre til børnene, man vil gerne give videre noget videre til den almindelige dansker i forhold til, til kvalitet og hvad de stopper i munden, og det, det er sgu egentlig ja, nogle smukke mennesker. Jakob, øh, kan man, kan man, når I andre går på pension, kan man så søge, det lyder da rigtig godt, det der job på Masterchef, kan man søge et job, tror du? Det tror jeg, man kan hele tiden. Jeg har jo aldrig været fint nok til det, kan man sige. Ved du hvad, jeg nærmer sgu ingen, man kan sige, nu har jeg lige beskrevet, hvor Altså, hvor godt et forhold, jeg har til dem, og hvor tillidsfuldt et forhold, jeg har til dem. Jeg føler mig meget værdsat, og øh, at de sætter pris på, at øh, det er et samarbejde, vi har. Men, øh, men Masterchef er, er, er også et, et tv-program, det er en forretning. Øh, der sidder en masse seere derude, som øh, den dag, de synes, jeg bliver dum at høre på, eller øh, den dag, der kommer en, der kan noget andet og noget bedre, jamen... Øh, så bliver jeg trukket om bagved til containerne og får en øh, noget i aflivning, og så bliver jeg kastet op i den. Så er jeg videre, og så er der ikke nogen, der på fuldstændig. Og det, jeg, har, jeg har ikke særlig romantisk anlagt i forhold til det. Det kan også være, at jeg selv når inden da at sige, øh, nu gider jeg ikke det, nu vil jeg noget andet. Men jeg kan sige, på nuværende tidspunkt, hvor jeg har lavet over 500 tv-programmer, som er... Altså, det er jo Erling Bundgaard og sådan nogle, det er sådan nogle ældre DR-tv-værter. Ja, ja, lige præcis fra, fra monopoltiden, der, der har lavet det. Jamen, der har jeg det sådan, at jeg synes stadig, stadigvæk, det er sjovt. 
Og jeg synes, det er sjovt at lave det med de to øh, gutter, jeg står og, og laver det med, som er, hvor vi, vi er meget forskellige. Øh, og, og lige så længe, at det er en vigtig og inspirerende del af min dagligdag, jeg elsker at lave det. Og jeg synes, det er en kæmpe, det er en diametral modsætning til at have ansvaret for et køkken og en restaurant og en forretning, som jeg har ved siden af. Så lige så længe, jeg kan gøre det, uden at noget lider ned, altså uden at jeg går over to og at jeg ligesom ikke kan holde styr på min restaurant eller øh, min familie eller sådan noget, Jamen, så vil jeg gøre det, øh, fordi jeg synes, øh, jeg synes, at det, det er et godt bidrag. Det er ikke intellektuel fjernsyn. Det er helt almindelig god øh, savlig underholdning med noget på hjertet. Det, det har jeg, det er stolt over at være en del i. Så kan jeg være højpandet og elitær på min restaurant. Så får jeg ligesom dækket to <laughs> ting i min personlighed ind, ikke? <laughs> Jakob, øh, nu har vi lidt, ud, lidt, lidt, øh, lidt, lidt ting at tage udgangspunkt i forhold til mit næste spørgsmål her, fordi at du har jo smagt en masse pussy ting, kunne jeg forestille med din tid som dommer på Masterchef. Og, øh, og hvis du, med den interesse, du har for mad og råvarer, og lad os nu bare tage inden for den niche, der hedder vildt, så, så er det jo meget nærliggende at spørge, på, at spørge efter, hvad din livudret er. Men, men, men det, vil være lidt, det vil være lidt banalt, og det vil, være, det vil ikke være... Hvad jeg kan ikke tænke på, at jeg kan svare på det. Men hvad, jeg tror ikke, jeg kan svare på det. Hvad er den værste ret, du har serveret inden for vildt, eller for, for det, du har fået på som, som dommer i Masterchef? Hvad er den værste altså, hvad... ret, du har smagt? Altså, der... Jeg er ked af, at jeg ikke har nogen korte svar, Thomas, men øh, sådan er det desværre. Ja, det skal du have ros for. Det er ikke en eneste, ja. der har haft. <laughs> på, på, altså, jeg tror, der er, jeg kan dele det op i to kategorier. Jeg kan dele det op i noget, der er dårligt udført. Øh, ulækker overvarer øh, 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 også, som ikke har fået nok eller et eller andet altså, jeg, kan, jeg kan finde alle mulige af dem som er sådan lidt, det er bare lidt ulækkert men den anden del øh, og som sådan på en eller anden måde også tror jeg er det jeg har prøvet at beskrive omkring mig selv der er en ting der er vigtig for mig i forhold til når jeg selv går ud og spiser det er egentlig ikke så meget om det er asiatisk eller fransk eller et eller andet det kan være sådan lidt, hvad har du lige lyst til i dag Altså, det vigtigste for mig, det er, at man kan mærke en puls på den, der står bag ved det, der bliver serveret. Altså, noget, der er ligegyldigt. Noget, der ikke har fået... Øhm, opmærksomhed. Opmærksomhed. Umaghed. Alt det der. Altså, sådan noget, synes jeg, så er det ligegyldigt, hvad fanden det er. Og så vil jeg næsten sige, jo mere, jo mere opstyldigt det så kan være... Altså jeg kan for eksempel begrave en af vores øh, italienske kolleger, øh, Carlo Graco, som i øvrigt øh, øh, laver øh, den øh, italienske udgave. Han har ikke lavet med italienske udgave af, af Masterchef. Han er for mig øh, beviset på en... Han har en to-stjernet restaurant i Norditalien. God knows øh, why. Og han er en fetteret kok, og på et tidspunkt nede i 90'erne, der er sådan nogen, som i hvert fald... Nogle af vores kolleger var lidt op at køre over ham, og synes det var også ret vildt, hvad der foregik dernede. Øhm, jeg tror måske, var, 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 det, var det på Bekke og Hermann, og sådan der var dernede at spise, og kom tilbage og tænkte, det var fandme vildt. Øh, på Bekke var i hvert fald. Så kan jeg smide ham under bussen. Ja. Øh, ham, ham, øh, ham har jeg ikke spist øh, hos før, øh, for et par år siden, hvor der var dernede med et par kokke. Det er simpelthen så elendigt et måltid. Frygt. Det er nok det måltid, der står frem som det aller, aller dårligste måltid, jeg nogensinde har fået. Og kontrasten i det var, at han var 
meget opmærksom på, hvem vi var, øh, og ville enormt gerne virkelig gøre det godt for os. Og jeg er typen, der når jeg går ud og spiser, så er jeg ikke sådan øh, højt råbende, og jeg, jeg basker ikke med armene på den måde. Så hvis jeg ikke kan lide maden, så siger jeg det faktisk sjældent. Jeg kommer bare ikke igen. Sådan en type er jeg. Sådan en lidt lurved... Øh, øh, det vil måske være lidt mere reelt at være ærlig omkring det. Det er jeg ikke. Jeg synes på en eller anden måde, nogle gange, at det der forum kan være svært, at sige det, det var pivdårligt. Så derfor så har jeg det mere sådan, at det, det tager jeg bare med mig, og du har det skyld i bøssen, du har, hvis du laver mad til mig. Og hvis, det ikke er, hvis jeg ikke synes, det er godt eller nærværende, jamen, så er det ikke sikkert, at jeg vil komme igen. Det der, vi bliver simpelthen nødt til at, 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 at gå. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at sige til ham, inden desserterne, fordi desserterne kunne have været katastrofale, når man lavede en, en rød tråd igennem de retter, vi havde fået indtil dag, det, det magtede de simpelthen ikke. Det var så elendigt. Jamen, jeg har fået en måltid ham på, ude på en ferie destination, hvor han, hvor han var kok på et resort, som simpelthen var så frygtelig. Altså han, på at forestille en jomfruhummer, kodet i indkok kampage, siger op. Det er ja. simpelthen så dårligt. Lad, lad os lade være med at snakke om ham, fordi man bliver rasende. Men ja. øh, må jeg ikke spørge dig i stedet, i stedet for, fordi nu ved jeg jo, du har jo du arbejder for Pierre Garnier, en meget, meget berømt øh, træstjernet fransk kok, som nærmest har erobret hele verden med hans forskellige koncepter. Øh, du var med til at åbne restauranter for ham i, øh, i London, blandt andet Sketch, som jo var en øh, magnet for, øh, for prominente øh, engelske øh, mennesker. Der sad med alle som alle kunstnerne, alle musikerne, alle skuespillerne, alle politikerne. Og, øh, og du har jo været noget ved musikken i Danmark efterhånden i rigtig, rigtig mange år. TV, kok og Øh, øh, mesterkok på din egen øh, øh, restaurant. Har du en eller anden kokke roll historie som, som øh, du har lyst til at dele med lytterne? Om den er u- utrolig, det gør jeg ikke så meget. Det er jo en, en, en røverhistorie, jeg beder om. Det må man jo gerne pynte lidt på, men har du en eller anden helt sindssyg historie, øh, du kunne tænke dig at dele med lytterne? Jamen, det bliver så til det til det middelalderne publikum, hvis der er nogen, der lytter med i den alder, fordi jeg tror, øh, alle unge mennesker vil nok ikke øh, vi havde et par uger, altså da, jeg var, da vi åbnede, øh, for lige at tegne scenen op, så vil jeg sige, at vi åbnede øh, Sketch i London, som var sådan et, altså, nu, det lyder jo ingenting i dag, hvor folk de tonser mange penge i restaurationsbranchen herhjemme, men der i nullerne, øh, det, det der med, det var lige efter øh, World Trade Center i årene derefter, altså, det, det at Altså det at putte 250 millioner kroner i en restaurant, det var virkelig, virkelig, virkelig mange penge dengang. Det, det er det jo lige pludselig ikke rigtigt, når man i Danmark begynder at komme derop af på nogle af de restauranter, der har åbnet inden for de sidste par år. Okay. Men dengang, der var det helt fuldstændig usædvanligt. Det var den dyreste restaurant i hele verden på det tidspunkt. Og det var London på et tidspunkt, hvor øhm, at en banker, der kom kørende i en Porsche med slips på, den kunne du få at svin med. Så de havde simpelthen ikke adgang. Altså, på samme tidspunkt hjemme i København, der ville man have elsket sådan en kunde, fordi man vidste, at de kunne betale, og de ville give dem gas. De var simpelthen formentlig adgang ind på Sketch. Og jeg var, Sketch var ligesom sådan et brasseri nedenunder, og så var der sådan en fancy-pancy fine dining op ovenpå. Og der var nogle, altså hver uge var der, altså de kendteste mennesker i hele verden, der skulle sidde der og ind og prøve at spise. Det var helt fuldstændig ekstremt. Og da det pikkede, det var sådan en periode, hvor at, jeg tror Putin, som var præsident på det tidspunkt, han kom den ene uge, og ugen efter kom Clinton. Og, og mellem det, 
der havde vi sådan en MTV Awards weekend, hvor at når vi kunne mærke bassen i gulvet oppe på lecture room, så var det så fordi, at, så var det ikke fordi, de spillede høj musik nede under, så var det fordi, det var Missy Elliot, der stod og DJ'ede. Og når vi så var færdige i service, så gik vi derned og gik ligesom bagvejen ind, så var det ligesom blevet til en slags natklub. Og så stod der ligesom 250 mennesker på dansegulv, hvor at, jamen det var ligesom kun JK fra Jamiroquai, der stod med en hat på over hjørnet og dansede Electric Boogie og George Michael, der stod og dansede med to andre øh, jakkesætklædte øh, fyre med sådan nogle underlige briller. Det var kun... Altså, det var, det var simpelthen... Det var så pumpet af... Altså, som jeg har sagt til flere, jeg lavede ikke mad til paven. Det var sådan set en af de eneste fortrydelser. Sådan, ham nåede ligesom ikke. Han kom ikke. Ellers så var alt andet der. Altså, Måske var det var så meget... Det var så ekstremt. Jeg tror ikke, han kom ud. <laughs> altså, men, 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 men det var sådan lidt, og det var jo på en eller anden måde, så blev det sådan lidt, på et tidspunkt, så blev det også bare under, og, altså ligegyldigt. Der var sådan en tendens med, at folk skulle ud i køkkenet, så det var så, så var det så det franske landshold i fodbold, der kom ud, de havde lige vundet øh, VM, og så to minutter senere, så kom øh, to Hollywood-skuespillere Altså, det var, det var helt ekstremt. Øh, en anden sjov anekdote, den tror jeg også, jeg har, det var, det var <laughs> Jeg kan huske, på det tidspunkt, der var Jamie Oliver, han havde lige entreret listen over rige kokke, altså på den 100 millioner pund-listen over velhavende kokke. Altså som med dig, lige ved siden af Nej, jeg, jeg, jeg vil sige, at på det tidspunkt, der, der havde jeg fandme ikke andet end det tøj, jeg stod i. Men, men han kom nemlig ind en dag, hvor han, han var ikke op at spise, han sad ligesom og drak bajer nedenunder sin fodboldtrøje. Men han kom ligesom op, mens jeg var i gang med at stå og skære en blæksprut ud. Så spurgte han mig sådan, han stod med sin en fadel, en bøde englænder. Og så kom han sådan helt i passet, og så stod han og spurgte sådan om, hvad, hvad? jeg vidste jo godt, hvem fanden han var. Og han anede ikke en skid om, hvem jeg var. Så spurgte han, hvad, hvad, hvad er det der? Øh, ja, det, det var til en terrin, vi skulle lave med Five Spice og alt muligt. Så skulle de presse sig. Nej, 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 hvad er det? Jamen, det er et blækfrute. Nå, okay. Really? Ja, det er helt væk. Crazy. Og der, der kan jeg huske, der tænkte jeg godt nok, det, du fandt på den forkerte vej, øh, kammerat, fordi du, du prøver at suge alt til dig med råvarer og teknikker, og her står top, top stjernekokken i hele verden, og han aner ikke, hvordan blæksprutte ser ud, når der er blevet skåret lidt i den. Øh, men til gengæld så kan han så betale øh, sine husleje, øh, hvilket jeg selv skulle kæmpe for på det tidspunkt. Ikke? Så du ved, det var sådan en, øh, det, var en øh, det var lidt en øjenåbner. Det var wrong Jakob, vi er jo desværre ved at være færdige. Jeg har lige to ting, jeg skal spørge dig om. Det, og det ene er, jeg frygter lidt at spørge om det ene, fordi at det, det, det kan godt trække ud med dig. Og det, det er også helt okay. Men, men øh, jeg kommer til at tænke på, når, du, når, man, når man sidder med, den, øh, med de anskuelser, du har, og de, øh, de, de prioriteter, man har, når man sætter menuer og råvarer sammen, og det det, du egentlig vil med dit køkken. Hvordan, øh, hvordan har du det med, øh, med anmelder og, og anmeldelser? Fordi at, at de må jo haft en, altså, du har en succesfuld restaurant, der er masser af gæster. Folk elsker de mad, de spiser det, der kommer på bordet. Øh, hvor stor en, en andel har de haft, hvor stor en aktie har de haft i, din, i, i at formidle dit budskab, kan man sige, og ligesom få lukket folk til, 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 til taget? Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Altså, på den ene side, så er jeg jo enormt velanmeldt og har fået masser af topanmeldelser. 
Og på den anden side, så er der jo sådan nogle åbenlyse ting, som folk de går i cirkler omkring mig, og, og sådan næsten ikke tør nævne, og hvad med Michelin og sådan noget. Så på den ene side, så har jeg det sådan lidt, at jeg ved faktisk ikke, hvad den reelle betydning er. Jeg tror, man skal sige til dem, der lytter på det her, at det, det for 10-15 år siden, da vi lavede mad, det er det at få en topanmeldelse i, 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 i politikken. Det kunne fylde en restaurant i et halvt år. Øh, og i den dag i dag, jeg kan ikke mærke forskel. Det kan jeg alle tænkt ikke. Og dengang tror jeg, at vi blev præget af det på en måde, hvor at jeg har den, jeg har den øh, og du må så selv bestemme, om du vil være en del af det, jeg nu siger. Men grundlæggende, så tror jeg, at rigtig mange af mine dygtige kolleger, og jeg vil også gerne tage mig selv med ind i øh, loopet her, hvis man skulle sige noget kendetegnende bredt om dem, der virkelig har gjort det godt i vores erhverv, Altså, de køkkenchefer, som virkelig har balleret igennem på den danske gastronomiske himmel. Så tænker jeg nogle gange på, at et fælles træk kunne være, og det er lidt ondskabsfuldt måske sagt, men jeg siger det i kærlighed, det er, at det er store egoer med lavt selvværd. Det, der bliver problemet med snogen, det, det, eller udfordringen kan være, at de er enormt lette at anspore. Altså, man kan, man kan meget nemt øh, få dem til at løbe i en retning. Det er Michelin-guiden for eksempel et godt øh, bevis på. Altså, at lægge alle sine æg over i en kur, som ligger uden for sig selv, og så tænke, for at få den anerkendelse her, der er faktisk klar til at, 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 at du ved, ofre mit hjerteblod. Øhm, der er noget omkring vi, som, og det gælder også nogle gange i andre brancher, at man skal være meget opmærksom på, hvorfor det er, man gør det, man gør, og for hvem man gør det, man gør. Og det har jeg prøvet, jeg har kæmpet med de samme ting som mange andre, jeg har prøvet, vi to, vi kender helt tæt inde på i nogle af vores allernærmeste venner, folk, som har ødelagt deres restauranter, ødelagt deres partnerskaber, ødelagt deres liv, ved at blive ved med at hige efter en eller anden ydre anerkendelse, en ydre markør for, om man gør det godt, eller om man ikke gør det godt. Ja, det er vildt. Altså, jeg kan huske, at Jacob Grønløkke, som jo, ligesom jeg, jeg arbejdede sammen med om, om Kong Hans dengang, han sagde også, hvorfor er det, I bekymrer jer, der kommer en gammel 50-årig mand, der sidder med huller i avisen og sidder og kigger efter det hele. Hvorfor fokuserer på at lave den mad, I gerne vil lave? Lav det, I gerne, det, I har lyst til at lave. Lav det, I har lyst til at servere på jeres gæster. Og, 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 og gør det godt. Det er det eneste, jeg ja. og, og der vil jeg sige, der vil jeg svare Jakob Grønløkke. Det er den analyse, som jeg kom med før. Det er fordi, at det er store egoer med lave selvværd. Der skal fodres noget på det selvværd, og det bliver tit der. Hvis der er nogen, der er udspekuleret nok til at benytte sig af det, jamen så har du jo en, en, en branche, som danser fuldstændig rundt efter din pibe. Og der vil jeg sige, at jeg har forsøgt i hvert fald, fordi jeg kan genkende det for mig selv, jeg har forsøgt at være opmærksom på det, og være opmærksom på den far, der ligger i det, og være opmærksom på, at hvis jeg ikke sørger for at gøre det, jeg mener, giver mening, og det, hvor jeg kan se mine gæster i øjnene, og det, jeg synes, der giver mening for dem, så begår jeg simpelthen en helbrøde for min forretning og for mit eget projekt. Og det, jeg kan se i dag, det er, at det er jo svært at måle og veje, øh, men jeg synes i hvert fald selv, at jeg har været moderat succesfuld med at lykkes med det. Fordi at, når jeg kigger på de 30 bedste restauranter i Danmark, så er der enormt få af dem, der er økonomisk uafhængige på samme måde, som jeg er. Præcis. Vi kan tale om to, tre, fire stykker måske. 
Så kan der være nogen, der ligger i toppen, hvor man kan sige, at de er jo også økonomisk uafhængige på en eller anden måde, fordi de har en stor sponsor med, som er så velpolstret, at det er uendeligt de midler, der kan smides i. Men det er jo ikke økonomisk afhængighed for den, der står med takststoppen, fordi den dag ejeren, ham der har pengene med, bestemmer sig for, at nu skal der ske noget andet, jamen så ryger man ud med kartoffelvandet, hvis man ikke bare danser med i den pibe. Og der har det været magtpålæggende for mig at sige, at jeg, er, jeg vil gerne ofre det at ligge nummer et, hvis jeg kan befinde mig i top 10, øh, men at jeg kan, jeg kan navigere selv, og jeg står selv på mål for de beslutninger, jeg tager, og jeg tror på, at der er nok mennesker ude i samfundet, som, som kan tage stilling, som ikke behøves at få at vide, hvad der er godt og hvad der er skidt, men som selv har en, en, øh, en smag og en opfattelse af, at det her synes vi er godt, og selvom der er alle mulige andre, der står i kø herovre, så Går vi herhen, fordi det her, det kan vi godt lide. Og det, det har jeg i hvert fald, nu er det jo så coronatid, øh, og hvad kan man sige, restaurationsbranchen står for en kæmpe omvæltning. Øh, men jeg, jeg, jeg føler stadigvæk, at jeg sidder på den hest, jeg gerne øh, vil sidde på, og jeg synes, øh, at den måde, vi har gjort det på øh, indtil videre, gør også, at vi kan navigere forholdsvis frit i forhold til mange andre. Og det er, sådan, det er ret både stolt og og, og sådan, øh, også sådan, øh, øh, hvad kan man sige, øh, det gør jeg også, at jeg er ikke helt så nervøs ved det, vi går ind i lige nu, fordi det er jo, det er jo jeg føler mig egentlig, øh, nu må vi se, hvad der sker, men jeg føler mig sådan set egentlig rimelig øh, trænet i at navigere i det. Øh, det skal ligesom hænge sammen. Øh, forretningen, den skal give overskud. Øh, vores forretning bliver bedre, bedre og bedre for hvert år, der går. Så på den måde, der synes jeg, og jeg synes bedre bedre økonomisk bæredygtigt, men også bedre bedre i forhold til, at vi hele tiden vi investerer i at blive bedre til at lave det output, som vi laver, den mad, den oplevelse. Vi er en bedre bedre restaurant på alle parametre hvert år. Fantastisk. Og ved du hvad, jeg er blevet bedre til, blevet bedre bedre til gennem den her udsendelse, Jacob? Det er, Nej, lad mig lige høre. Det er at lytte. Og det, har, og det har jeg faktisk brug for, siger min hustru, så, så tusind tak for det. Det har været, det har været, en, det har været en fantastisk samtale, og, jeg, og, og, og på forunderlig vis, så, så er du faktisk kommet igennem jamen, alle, alle de spørgsmål, jeg har skrevet ned. Jeg har også skrevet nogle, der ikke, der ikke lige var, var, var udformet sådan, som, som spørgsmål, men du har faktisk svaret på alle de spørgsmål, der er her i min, på min liste. Der mangler lige et, ja. og det er altså de faktum, at en... En profileret kok af nu 2020 har en meget, meget stor stemme og en, og, en, og en mulighed for at ændre nogle ting. Du har været lidt inde på det, men hvis vi meget, meget kort, meget, meget kort øh, øh, lige skulle høre det, hvad kunne du godt tænke dig at ændre? Hvad ønsker du, at øh, Jacob Milkes eftermæl skulle være? Uff, det er stor. Nej. Jamen, øh, jamen, altså, der er ingen tvivl om, at det vi har talt om i forhold til øh, bæredygtighed, tror jeg, vil være et ord, som det, der, der bliver lavet rigtig meget greenwashing øh, over alt i de her år. Det der med, hvad fanden er bæredygtighed egentlig? Øh, og der, der tænker jeg, jeg blev fornyeligt interviewet af nogen, der har lavet øh, hvad kan man sige, en bæredygtighedsguide for restauranter. Og vi brugte enormt lang tid på at tale om bæredygtighed i forhold til alle vores leverandører og alle vores personaleformer, og hvordan ansætter vi, og hvordan er, det, er, der, er der kvinder, der også 
får mulighed for at få vigtige positioner i købt og alt sådan noget. Og til allersidst, så spurgte jeg øh, 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 ham, som jeg snakkede med, der var et, der var én ting, der undrede mig enormt meget ved den her bæredygtighedsting, og det var, at den økonomiske bæredygtighed ikke var, ikke var noget, ikke var noget, han var. Fordi der tænker jeg, at, at på den ene side, så kan man sige, vildt, og det jeg har talt om her, det er noget, hvor jeg synes, at der skal jeg bruge min stemme på noget, som går bredere ud end bare mig selv. Men jeg vil også sige, at hvis jeg skulle sige noget i al stilfærdighed på, på min branches vegne, så kan man sige øh, lidt det her med de her egoer, der arbejder øh, for at få fyldt deres øh, manglende selvværd op. Vi skal passe på, hvem det er, vi lægger nøglerne til vores branche i hænderne på. Øh, du har selv været, hvad kan man sige, øh, økonomisk bagget af en af de mest... Øh, jeg kan sige, savnomspundende økonomiske familier inden for restaurationsbranchen i Danmark. Men, men til min egen penge, skal man ja, sige. Ja, ja, det er med på. Så det bliver er faktisk på. også en økonomisk bæredygtig forretning. Og det er helt med på. Men det, jeg egentlig ville frem til, som var pointen, det var, at de var en meget særlig øh, familie, der havde nogle helt øh, specielle øh, hvad kan man sige, ambitioner på... Ja, på branchens vegne, og dem, selvom jeg ikke rigtig har kendt dem, så skatter jeg dem højt for det. Der er jo ligesom gået lidt inflation i det den dag i dag, og det bliver nogle gange forsvaret med, at folk, der har tjent mange penge, de må sgu da have lov til at bruge dem på det, de har lyst til. Og det angriber jeg sådan set heller ikke. Jeg, jeg, jeg prøver bare at, at tale ind til de kokke, der står, den næste generation, der kommer, at man skal passe på, at man ikke veksler alt sin... Øh, hvad kan man sige, øh, selvbestemmelse ind i noget, hvor man i princippet langsomt mister styringen, og man undervejs også gør det øh, altså sådan unaturligt, skaber et unaturligt fundament for, hvordan man driver en restaurant, fordi at der er efterhånden rigtig mange restauranter i dag, der ikke behøves at drives med nogen form for øh, sigtning til overskud og sådan noget. Det, det, det synes jeg grundlæggende, at vi skylder vores elever og vores øh, unge kokke at der skal være en eller anden form for bæredygtighed i at kunne drive en restaurant, fordi ellers så kører vi sgu af sporet ude i fremtiden. Og det kunne jeg være bekymret for. Og med de ord, Jacob Mikkel, så siger jeg tusind tak, fordi du gjorde min søndag perfekt. Jamen i lige måde, Rode. Vi ses dejligt. forhåbentlig meget snart. Og du de kommer vildt der... og spiser, når vi åbner igen, gør du ikke Meget gerne. Men, øh, og, og de der krikkerne der, dem vil jeg jo rigtig gerne stadigvæk have. Ja, jamen det er nok. <laughs> hey, vi snakkes. Det gør vi. Tak, Rune. Ses.